0: Я хочу, чтобы мы сегодня с вами поразмышляли, и уже вы знаете, да, тема помазания сегодня. Чтобы мы сегодня поговорили об этом. И история помазания уходит в Ветхий Завет. Я хочу, чтобы мы открыли книгу Исход, 30 глава. Исход, 30 глава, с 23 стиха. Мы с вами прочитаем. Исход 30, 23. Господь говорит Моисею, «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирный самоточище 500 сиклей корицы благовонной, полови, а, половину против того, 250 тростника благовонного, 250 а, кассии, 500 сиклей по для священного, масла оливкового, гин. Сделай из этого мира для священного помазания». Масть составную, искусством составляющего масти, это будет мира для священного помазания. Господь открывает Моисею состав помазания, состав этого елея помазания. И какие проценты, и сколько, чего, и когда, как это все добавлять, знал Моисей. Вы знаете, сегодня мы пользуемся с вами все духами, да, ароматами, все побрызгались, там, попшикались, и мы замечаем, что... Хватает, бывает ненадолго. Какие-то духи дольше держатся, какие-то не так долго. Но елей помазания настолько были сильные ароматы, что они очень долго днями, неделями держались эти ароматы, когда помазали или священники, помазывали кого-то. То когда этот человек шел, то от него шли такие ароматы вот этого помазания, что... На огромном расстоянии эти ароматы чувствовались, и, и люди понимали, что этого человека помазали, этот человек помазанный, этот человек а, особенный человек Божий. И интересно, что а, выливали этот елей на голову, да, когда мы читаем, когда Саула помазали в цари, когда Давида помазывал Самуил, да, вы, выливался елей на голову выливался, и он разливался по всему телу. И когда мы читаем, когда пророк Самуил помазывал Саула, то написано, что он взял сосуд с елеем и помазал его. Интересно, что сосуд – это то, что было сделано людьми. Это, это был какой-то определенный сосуд, или глиняный, или ну, разного материала да, сосуды бывают. И вот, может быть, это была банка, еще что-то, это было сделано руками человеческими. И, и Бог говорил, что а, они сами хотят избрать себе царя, и я дам им царя, которого они избрали, который им нравится, который нравится людям. И мы знаем, что Саул был человек самый высокорослый, он сел на, всех на голову был больше, он был сильный, он был а, красивого вида вида человека. И Бог тем самым, когда сказал Самуилу помазать его в цари, он взял именно сосуд, который был сделан руками человеческими. И это прообраз того, что этот человек – это то, что люди выбрали. Но написано, когда Давида Самуил помазывал в цари, то он взял рог с Елеем и помазал его в цари. Рог – это не творение людей, это творение Божье. Это был рог, вала животного, который был создан Богом. И Бог сказал, я дам им царя по сердцу уже моему. И мы знаем, мы видим разницу между этими двумя царями. Одного избрали люди, а другой был избран Богом. Так вот, что такое помазание? Помазание – это отделение человека для определенной Божьей цели. Это когда Бог берет и отделяет тебя от всех людей для определенной своей работы. Когда Бог берет тебя и говорит, «Я хочу с тобой что-то сделать на этой земле, и я хочу помазать тебя для этой работы, для этого труда. Я хочу помазать тебя». И Бог начинает помазывать тебя. Или, знаете, или, проще говоря, Бог дает тебе спецодежду, это помазание, оно как спецодежды, как спецовка. Мы когда приходим да, в больницу, мы видим, мы, мы видим разницу, где пациент, а где врач. Как мы видим разницу? По халату. Люди в белых халатах – это все врачи. И мы понимаем, что вот этот человек пришел, он в обычной одежде, он пациент, а вот это врач. Или ты приходишь, когда куда-то на предприятие, ты видишь, что люди одеты в спецовки – Робы на них одеты, все одинаковые, все ходят в одних робах, в одних спецовках. Или ты э, приходишь, когда смотришь, едут пожарники, и сразу видно, кто пожарник на пожаре, а кто нет. Видно по одежде. Так вот, елей помазания, когда, пома, когда помазание сходит на человека, Бог выделяет тебя, Бог дает тебе спецовку, Бог дает тебе робу. И не только Он дает тебе эту одежду, но Он дает тебе все необходимые качества, все необходимое, силы, помазания. Он дает тебе все ресурсы, чтобы ты это сделал лучше всех. Помазание — это отделение для определенной Божьей цели, когда Бог отделяет тебя от всех людей для, для определенной цели, для определенного задания. Так вот, Иоанна 15 глава, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4 стиха. Иисус говорит такие слова, прибудьте во мне, и я вас, как вет не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. «Я есть млаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А также ветви собира, собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Интересно, что Иисус говорит, чтобы мы пребывали в нем. И кто пребывает в нем – тот приносит много плода. Бог желает, чтобы мы приносили много плода, чтобы мы, как христиане, были плодовитыми, чтобы мы были людьми, которые способны не просто э, приносить листочки или веточки, да, но чтобы мы были те, которые приносят плод, чтобы мы были те, которые эффективны в своем деле. Можно делать дело по-разному, можно делать дело лишь бы сделать, а можно сделать так, что оно принесет плод, оно, люди будут смотреть и говорить, слушай, надо же, а кто это сделал? А как, вот это невозможно было сделать обычному человеку, как это? Как, как это получилось? И кто это вообще делал? И Писание говорит, что Бог желает, чтобы мы были плодовитыми. И написано, тем прославится Отец, если принесете много плода, если вы будете результативны, если вы будете людьми, которые способны, Делать невозможное. Сами по себе мы не можем делать невозможное. Сам по себе, как человек, я не могу ничего делать, я могу делать то, что могут делать все. Сказали копать, я копаю. Сказали пилить, я пилю. Сказали не копать, я не копаю. И это жизнь человека без Бога. И Иисус говорит, вы тем прославитесь, если Прибудете во мне, то вы будете приносить много плода. Вы будете отличаться от всех людей. И я хочу это сделать через вас, через ваши жизни, через ваши судьбы. Когда ты начинаешь что-то делать, Бог начинает через тебя сверхъестественно прославляться. Бог начинает одевать на тебя свою одежду. Вы знаете, как помазание, оно работает таким образом, что оно, не, оно как бы, оно есть на тебе, но ты его не переживаешь, ты его порой не чувствуешь. Но помазание начинает проявляться, когда ты начинаешь что-то делать. Вот когда Давид пришел, когда войско было... Готовилась к сражению, и выходил Голиаф все время, и кричал, ну давайте, кто сегодня сразится? Кто со мной сегодня сразится? И все, и все в страхе смотрели друг на друга, ты пойдешь? Не, я не пойду. Ты пойдешь? Не, я не пойду. Другими словами, на самом деле, каждый из них мог сразиться. Каждый из этих людей мог победить Голиафа. Каждый из этой армии, которая была вместе с Саулом, могли одолеть Голиафа. Но проблема была в том, что их страх, он делал их немощными. И Давид знал эти вещи, Давид понимал эти вещи. Он знал, что если, если Дух Божий на мне, то мне надо делать шаги веры. Мне надо выходить из зоны этого страха, мне надо выходить из этой атмосферы страха. Мне надо делать шаги веры. И он начинает это делать, и он начинает провозглашать, он начинает говорить, он начинает говорить, кто этот необрезанный филистимлин, кто это такой. Ну как вы думаете, в сердце Давида разве не было каких-то таких сомнений или, или таких, каких-то э, моментов страха? Конечно, были, но Давид знал Божье помазание, он знал своего Господа. И он говорит, когда лев или медведь нападали, то я бежал чтобы отобрать у них овечку. Я был человеком, который... Вот как вы думаете, когда лев или медведь нападает на, на твое животное, вот у тебя собака дома, и, и вдруг выбегает медведь, и начинает с ней что-то делать. Что в твоем сердце появляется? Страх. А что сейчас будет? А что мне делать? А как мне быть? Вот Давид, он тренировался побеждать свой страх. И он бежал навстречу этому медведю, он бежал навстречу этому льву, уповая, доверяя Богу. И когда он бежал, когда он делал шаги веры и бежал в сторону этого льва или медведя, помазание Божие сходило на него. Дух Господень сходил на него, и он разбирался с этим львом или медведем. Не потому, что он был такой способный или сильный. Потому что, когда Саул одевал свою одежду на него, свой шлем, свой, свой, свои латы, то оно на нем болталось. Смотрели, слушай, это как-то что-то не то. И он снимал, сто процентов не то. Это не мое, не этим я побеждаю, ни силой, ни красотой, ни способностью, а я уповаю на Бога. Я знаю, что мне нужно просто выйти из зоны своего страха и комфорта, выйти из него и начать делать то, что я боюсь. Начать делать то, что Бог ожидает от меня. А мне очень страшно. Мне, может быть, неохота это делать, и я никогда этого не делал. У меня нет сил, у меня нет способностей, у меня нет ресурсов абсолютно, чтобы одержать победу над Галиафом. Видя его копье, как наводят кочей, видя какого он роста и посмотрев на себя, я понимаю, что у меня нет абсолютно ничего, чем бы я мог победить этого человека. Но он говорит, «Ты идешь на меня с копьем и мечом, а я иду против тебя именем Господа. Я иду против тебя». Не своей силой, а Божьим именем я иду против тебя, и я пойду, и я буду делать эти шаги веры. И написано, что он побежал навстречу Голиафу, взяв эту прощу, и он метнул этот камень него. И первым же своим камнем он поразил Голиафа. Что это? Это Божье помазание, которое сошло на него. Он был помазан в этот момент самим Господом. Мы знаем, что Давид был помазан еще раньше, Саму... Самуил его помазал в цари, еще до этого момента, когда он сразился с Самуилом. Он уже был помазанный царь. Он знал эти вещи, он знал эти моменты, но для него было важно, как Бог смотрит на него. Для него было важно угодить Богу, и он переступал через свой страх, потому что Бог ожидал от него этих действий. Вы знаете, вот когда ты молод, в тебе много энергии, в тебе много, много желаний, много, много, ну, много всего, много потенциала. Но проблема порой в том, что ты не уверен в себе. И ты сам себя останавливаешь в том или ином. Ты останавливаешь себя своими сомнениями, ты останавливаешь себя э, своими страхами, ты уже научился использовать те отговорки, которые есть внутри тебя. Но Бог дал свое помазание тебе делать невозможно. Моисей помазал а Аарона и его сыновей этим елеем. Когда мы читаем вот эту главу исхода, 30 главу, Бог сказал ему состав этого елея и сказал, помажь этим елеем а Аарона и сыновей его. На самом деле, когда они были помазаны, на самом деле они были отделены Богом, как священники Божьи. И священники должны были приносить жертвы. Это постоянно нужно было, физическая сила нужна была приносить жертвы, волов, тельцов. Надо было их закалывать постоянно, разделывать, ложить на жертвенник. Это огромная физическая, трудоемкая работа. И Бог их помазал, Бог, Бог сам избрал этих людей. И как мы прочитали с вами Иоанна 15 главу, не вы меня избрали, а я избрал вас. Бог, избрал тебя, не ты и не я, не мы избрали Бога, а Он избрал каждого находящегося здесь, на этом месте человека. Бог тебя избрал, и Бог тебя помазывает. У Бога есть все ресурсы, чтобы ты сделал то, к чему Он тебя призвал. И помазание, оно имеет эту способность, эту силу делать невозможное через тебя». Проповедь без помазания это нудятина. Ну, Прошу прощения, но на самом деле это нудятина. Это когда, когда неинтересно скучно, когда вот просто вот нету помазания, вот его нету. Его сразу, сразу видно, что нету помазания. Вот. Просто скучные слова. А когда с помазанием, то когда человек открывает рот, то уже всем интересно и всем хочется услышать, а что дальше, а, а что будет. То есть помазание, оно такое липкое, масло, оно липкое, оно имеет такое свойство притягивать людей. Оно притягивает людей. Лука 4 глава, 18 стих, Евангелие от Луки. Иисус говорит такие слова, 4, 18 Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрения, отпустить измученных на свободу. Проповедовать, лето, Господне благоприятное. Иисус говорит: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. В эти дни, ну, в сегодняшние дни, во времена Нового Завета не елей помазания, а Дух Господень он помазывает тебя помазанием небес, своим небесным помазанием. От тебя начинает пахнуть небесами. От тебя начинает пахнуть не просто маслами и ароматами, которые сделал Моисей, а от тебя пахнет небом. И Дух Господень. Писание говорит, Иисус сказал, «Я умолю Отца, и пошлет вам с небес, пошлет вам утешителя, пошлет вам наставника, пошлет вам того, который помажет вас, который будет...» через вас делать то, что раньше вы не могли делать. И Иисус говорит, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И когда говорил Иисус, то от Иисуса исходил запах, аромат небес. Он вдохновлял людей, Он исцелял людей, Он созидал в них духовного человека, Он строил внутри них Царство Небесное, потому что Дух Господень был на Нем, и вот этот аромат небес всегда сходил с Иисуса, судьбы людей. И сегодня ты помазан Духом Божьим. И когда написано, что не отлучайтесь, да, Иисус сказал, из Иерусалима, но пребывайте, ожидайте. Когда сойдет на вас Дух Святой, будьте мне свидетелями. И когда они вышли из этой горницы, когда Дух Святой сошел на них, множество людей притянуло, Просто это помазание, оно притянуло этих людей. Написано, Петр встал и начал говорить, начал проповедовать. Петр, он с дерзновением и смелостью, и ученики смотрели на него, боящийся Петр, когда он человек, который боялся, который женщина говорила, что ты, наверное, был с Иисусом, он боялся. И здесь он вдруг такой дерзновенный, такой смелый, он проповедует, и три тысячи человек присоединяются к церкви. Три тысячи человек они открывают свои сердца, слыша эту проповедь, они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Что произошло? Помазание пришло, когда Петр принял Духа Святого, и он вышел смело в толпу людей и начал проповедовать. Начал говорить, и это помазание начало работать, оно начало стекать, судьбы людей, оно начало стекать в их сердца. И они слушали, они умилялись сердцем, они плакали, они говорили, что нам делать? И мы видим, что церковь с того момента начала расти. Помазание Божье, помазание, которое приходит от Духа Святого, оно стало стекать на эту землю в судьбу людей, в их жизни. И каждый из нас здесь, на этом месте, по одной причине. Однажды Дух Святой в своем помазании пришел в наши сердца, коснулся нас, открыл наш разум, открыл наше сердце для Слова Божьего. И елей он стекал, выливали на голову, и Слово Божье, оно открылось для нашего разума. И елей Божий, Духа Святого, начал стекать в разум, ты начал размышлять, да, Слово ко мне, мне нужно это Слово. И оно стало проникать через твой разум, в твое сердце, твою жизнь, твой дух, он начал оживать, он начал воскресать для Бога. И сила Божья пришла в твою мою жизнь для того, чтобы принять это спасение, принять покаяние, склонить свои колени пред Богом. И сегодня сила Духа Святого на тебе, чтобы ты был сильным, чтобы ты был помазанным. Помазание — это когда когда ты способен делать невозможное, это как Однажды один человек сказал, что когда корова начинает петь, как соловей, а соловей начинает давать молоко. Вот помазание — это когда вот то, что ты никогда не мог делать, ты начинаешь это делать. Ты способен это делать. То, что не могут люди, ты уже способен сделать, потому что Бог через тебя своим помазанием начинает открывать ключики к сердцам людей. Когда мы начинали церковь, мы думали, где, где вот в этом городе, с чего начинать. И вот начали с брата молиться, молимся, открыли карту города, все, молимся, куда пойти, с чего начать, молимся, стоим, поклоняемся, молимся, и он такой говорит, Бог сказал вот сюда, и показывает на больницу, там такая больница для пьяниц, алкоголиков, наркоманов, такая трехэтажная больница, Бог сказал сюда, я говорю, ну ладно, раз тебе Бог сказал, пошли, и мы взяли пост, пошли туда. Приходим, а внутри-то страх, ну, о чем мы будем говорить, а как это все? Никогда вот с, не разговаривали с э, там, заведующими, с, как, какие слова надо говорить. Здравствуйте, мы из церкви, пустите нас, мы будем проповедовать. И вот мы идем, и внутри такое переживание, Но ну, мы идем, заходим, первый этаж, там заведующий. на каждом этаже своя заведующая. И на третьем этаже еще одна заведующая, которая за всю поликлинику отвечает. И мы начали с первого этажа, заходим, там э, люди, которые страдают алкоголизмом, которым э, мы спросили, что у них, они говорят, ну вот к ним белочка пришла. Ну ладно, хорошо, пришла белочка, им плохо, вот, ладно. Мы заходим к заведующей, здравствуйте, а могли бы вы нас пустить? Мы хотим молиться за людей, чтобы люди переживали исцеление, мы верим, что Бог дает исцеление, помощь. Те такие, нам не надо, у нас и так тут с ними проблемы, еще с вами тут проблемы будет. спасибо, не надо. Мы такие, ну ладно, пошли у нас еще два этажа, пошли на второй, наверное, или на втором, или на третьем. Ладно, идем на второй этаж, тоже заходим, там тоже э, те, кто э, в зависимости наркотически находятся, Заходим к заведующей, говорим, здравствуйте, мы хотим здесь служить, молиться за людей. Он говорит, спасибо, нам не надо, тут у нас и так хватает э, людей, которые лежат, и вот с приветом, нам еще не надо, вас не хватало. Мы такие, ну ладно, пойдем на третий этаж. Поднимаемся на третий этаж, заведующий тоже с ней начинаем говорить, а там на третьем этаже уже лежат те, кто в зависимости наркотической и уже э, и все болезни у них и спит, и ВИЧ, все, ну, все вместе там. И они уже как бы, все последняя стадия, все они уже за решеткой там лежат, их не упускают, что они уже скоро умрут. И тоже с заведующим начинаем разговаривать, она тоже нас сказала, до свидания, все. Я говорю, слушай, тебе же Бог сказал. Если Бог сказал то значит, какой-то на каком-то этаже должно же быть разрешить нам? Тебе же Бог сказал. Значит, тебе, говорю, Бог не, не Бог сказал». Он такой, «Нет, не Бог сказал». Я говорю, «Ну, если Бог сказал, тогда же он двери открывает?» Он такой, «Ну да». А пошли еще от заведующей всей больницы к ней сходим. Заходим к ней, и она тоже нас не пускает. Я говорю, «Ну все. Значит, тебе не Бог сказал». Он сказал, а брат говорит, «Бог сказал, и мы вот уже спускаемся по лестнике и второй этаж». Я говорю, «Ну, если Бог, тогда… Он откроет дверь, он, он говорит, да, откроет, пойдем. Идем на третий этаж, он говорит, все, заходим к заведующей, и уже надо с ней поговорить. Я говорю, о чем с ней говорить, мы же с ней говорили. Он говорит, давай, давай, говори, поговори с ней. Я такой, я, давай ты, тебе же Бог сказал, иди ты и говори. Такой, не, не, давай, раз учиться, дверь открывает. а такая, здравствуйте, что вы хотели? И меня такой, я захожу, я не знаю, что ей сказать, и я стою, у меня и на него злость, и как бы и внутри у меня ничего нет, я не знаю, что сказать. Я смотрю на нее, и вдруг Божье помазание, я прям чувствую, я переживаю, как Божье помазание сходит. Я начинаю говорить, мы с вами только что разговаривали, вы сказали, что ну, нам не надо здесь быть, но я вам хочу сказать, что здесь лежат люди, которые уже скоро перейдут в вечность, и вы последняя инстанция, которая общается с этими людьми, вот эти люди перейдут не сегодня, а завтра в вечность, и они предстанут пред Богом. И как вы думаете, с кого спросит Бог за эти судьбы, за судьбы этих людей? Что Писание говорит, что если человек обратится к Богу, он простит его грехи, а если он не обратится к Богу, то он уйдет в ад. Как вы думаете, с кого Бог спросит за судьбу этих людей, что вы не пустили верующих рассказать им о Христе перед смертью. Бог спросит с вас. Хотели бы вы взять ответственность такую, что Бог с вас будет спрашивать за эти судьбы? Он скажет вам, почему ты не пустила? Почему эти люди ушли в ад? Потому что вы не пустили людей Божьих. Да ты, смотрю, побледнела, посинела. Конечно, конечно. Давайте, приходите. Но, я говорю, а если нас не будут пускать. И она нам сказала, Внизу на первом этаже висит список больных, которые лежат в какой палате. Выбирайте любого, приходите на третий этаж, там стоит женщина у этой решетки. И говорите, мы в такую-то палату, к такому-то, мы навестить. И вот так заходите каждый раз. Если что, ко мне подходите, я всегда скажу, что да, эти ребята, вот пускайте их. И все, и с того момента мы стали ходить, и мы стали молиться за этих людей, и кто-то переживал исцеление, привезли слепую. Я думал, это бабушка, это оказалась девушка 21 год, которая уже умирала, она не видела, она ослепла от наркотиков. И мы помолились за нее, мы положили книгу жизни ей на грудь и говорим, вот Слово Божье, пусть Бог благословит, проповедовали ей Евангелие, она взяла в руки эту книгу, и она раскрыла ее, начала смотреть и говорит, «Я вижу, я вижу». Мы такие, а мы не знали, что она, до этого, мы до этого не знали, что она слепая. Почему мы ей положили к ней книгу жизни, мы ей проповедуем, она лежит, а, слушай, такая нас. И вот она взяла эту книгу, начала смотреть, «Я вижу, я думаю, что она, что она не видела, что ли, до этого?» И она начала кричать, громко встала, соскочила, и Господь исцелил ее, открыл ей глаза, и вот и много было чего, что происходило в этой больнице. Бог исцелял, Бог спасал. И было так, что проповедуешь одному, он лежит такой невменяемый, заход, ну, зашел в палату, а он один лежит в кровати, еще в свободной кровати. И ему проповедую, проповедую, говорю, а он такой, «А -а, ничего не понимает. Я думаю, мне без разницы, понимает он или не понимает. Возможно, это его последний шанс примириться с Богом. И молитву покаяния ему он такой лежит, и я все, сказал молитву покаяние, и вдруг у меня по, по плечу кто-то постукал, я поворачиваюсь, а там стоит женщина, вся в слезах, и она привела своего сына, и она посадила его сзади на кровать, и она, оказывается, все это время стояла и слушала а, эту проповедь. Она стояла, плакала, и она мне говорит, а нам что делать? А мне с сыном что делать? Я говорю, покаяться, примириться с Богом, и она покаялась, и она там на рынке работала, у нее свое кафе, и она на этом рынке в кафе начала домашнюю группу потом. И вот те женщины, которые работали на рынке, они все к ней на домашнюю группу стали ходить, она там два часа обед зовет, их закрывает кафе на клюшку, на замок, и им, они кушают, а она им проповедует, они слушают, молятся вместе. Вот. Знаете, помазание, оно открывает для тебя двери или грани невозможного. То, что ты не мог делать, то что, то, что, может быть, своими словами ты не мог. Ты не мог расположить человека, ты не мог. И я вот анализировал, думаю, надо же, вот я пришел, вот думал, что по-человечески, да, вот так с ней поговорить, ну, с заведующими разговариваешь, и сердца закрыты. Но когда помазание Божие сходит когда Дух Господь начинает помазывать твою уста, твое сердце, то сердца открываются. Ты способен делать невозможное. И мы так подружились с этой заведующей. Ее зовут Жипаш Музуровна. но всю жизнь запомнил имя, отчество. И мы каждый раз заходили, молились, общались с ней. Вот. Но на самом деле мы иногда порой... Рассчитываем больше на свои силы и на свои способности. Мы рассчитываем на себя, что-то что вычисляя, думая, а могу я, не могу я. И мы даем заднюю. Когда Бог начинает призывать тебя, когда Бог начинает что-то говорить в твое сердце, ты начинаешь вычислять, а мне столько лет, а я еще молодой, а я еще неопытный, а я еще это никогда не делал, а я это не умею. А Богу-то это и надо. Бог и говорит, что Бог призвал немощное, не мудро. Богу ты и нужен. Потому что если бы Богу нужны были мозги, то он бы не пришел бы сюда, к нам, он бы пришел куда-нибудь в институт какой-нибудь там или политехнический куда-то пришел и там, только там бы и действовал, потому что только там где-то умные люди, которые способны своими своим мозг, мозгами, разумом или своими какими-то ресурсами достичь других людей. А Богу это не надо, потому что наша, наша брань Писания говорит, не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Потому что Богу важно, чтобы мы научились доверять Ему, полагаться на Него. Разве Давид учился на царя где-то, такой пошел в институт царей, и такой учится там на царя. И он учился, и вот Самуил такой пришел, кто тут самый ученик лучший? Вот он, Давид, он лучше всех учится, он на царя учился. Нет. Написано, даже братья родные, даже, они даже не думали, да не может быть, да нет. А Бог говорит, это Он. Это Он. Потому что Он способен слышать голос Мой. Он способен доверять Мне. У Него есть эта это уникальная способность искать Бога, полагаться на Него. Способность полагаться на Бога. Не на свои силы, а на Его. И Он говорит, ты льва и медведь, я... Брал за космы и просто умерщвлял. Как? Умел полагаться на Бога. Потому что если бы на свои силы полагался, никогда бы не побежал. Ни на медведя, ни на льва. Никогда. Судьи, 14 глава. Интересно. Однажды, первый раз, Самсон пережил Божье помазание. И там с 5 стиха написано, и пошел Самсон с отцом своим и матерью свою, Фимнафу. И когда подходили к виноградникам э, фимнафским, вот молодой лев рыкая идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, и в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. Написано, сошел на него Дух Господень. Помазание Божие сошло на него. И он взял этого льва и растерзал, написано, как козленка, и написано, в руке у него ничего не было. У него не было ничего. Как мы порой часто думаем, вот если бы у меня вот это было, я бы для Бога сделал. Вот если бы у меня в руке было то или то, тогда я бы мог для Бога что-то сделать. Но интересно, здесь Писание подчеркивает нам, что в руке ничего не было, ни ножа, ни меча, никакого инструмента, чтобы победить льва. Но это была сила Божья, которая сошла на него, и он первый раз пережил это действие Божье внутри себя. И желание Божье, чтобы это помазание было на каждом из нас. Чтобы мы научились доверять Богу, чтобы мы научились уповать на Него, когда тебе страшно и когда этот страх пытается остановить тебя. Тебе наоборот нужно делать то, что Бог сказал, и тогда сила Божья, помазание Божье, оно сойдет на тебя, потому что Дух Господень уже на тебе, потому что Дух Божий на тебе. Повернись своему соседу, скажи «Дух Божий на тебе». И когда сила Божья сошла, это изменило его мышление. Изменило мышление. Как важно доверять Богу. Когда помазание сходит, твое мышление меняется. Ты начинаешь смотреть не на себя, а начинаешь ожидать от него. Что скажет он во мне? А что сейчас Бог скажет? Писание говорит, когда, будь, когда пойдете предстоять пред царями, то не думайте, что говорить. Не думайте об этом. Потому что мы начинаем думать, так, надо сказать это, наверное, вот это, об этом поговорить, о том, о том, о том. А Бог говорит, не думай, потому что Дух Божий сойдет на тебя, и Он будет говорить через тебя. Я всегда боялся разговаривать с какими-то властимеющими людьми. Но когда... Мы начали служить, пришлось много встречаться с такими людьми, разговаривать с этими людьми, договариваться с арендами, с директорами, с начальниками какими-то. И я всегда боялся этого. Ну, думаю, кто-то должен, ну не я, а кто-то умный, более способный, речистый, должен с ними разговаривать, должен договариваться с ними. Я никогда этого не делал, я не умею этого делать. А мне брат говорит, иди договаривайся. Я говорю, почему я? Он говорит, просто иди да и все. И меня внутри все кипело, у меня внутри все вот просто вот. Почему я? Когда идешь, Господь, я надеюсь не на свои силы, я не уповаю не на свои способности, но я доверяю Тебе. Ты приходишь, начинаешь говорить, и в простоте Бог начинает действовать через тебя. Бог начинает говорить именно те слова, которые нужны этому человеку. Научись доверять Богу. Научись доверять Богу. Потому что Бог творец всего, Бог сотворил людей, Бог создал все на этой земле. И Он знает, он своими словами сотворил все, что есть на этой земле. Словом Своим, Словом Божьим сотворено все на этой земле, и все подчинено Слову Ему. И когда Слово Божье приходит в твое сердце, и ты начинаешь высвобождать это Слово, то начинают открываться двери, начинают открываться возможности перед тобой. Почему? Потому что помазание Божье, оно на тебе, чтобы делать то, к чему Бог призвал тебя. Это одежда, которая должна быть на тебе. Это роба или этот халат, он на тебе, чтобы исцелять больных, чтобы исцелять сокрушенных сердцем, чтобы открывать узникам темницы. На тебе все это. На тебе это роба открыть эту темницу. Роба-слесаря на тебе, чтобы эти замки открыть. Но не только роба, но и сила, чтобы открыть. Сила одержать победу над, над всякими злыми духами, слепоты, глухоты. Болезни, немощи на тебе это помазание. Оно есть на тебе. Аминь. Два способа, как получить помазание. Два способа. Первый поблагодать. Поблагодать. Но знаете, благодать Божья это не халява, это Божий дар. Божий дар. Бог хочет. Чтобы в этой ситуации, в этом моменте ты вот, ты не ожидал, что, к примеру, да, что такая ситуация произойдет. Вот она произошла неожиданно, неожиданно что-то тебя попросили, неожиданно что-то надо сделать, неожиданно надо что-то сказать. А ты был не готов, но есть Божья благодать, по которой ты можешь получить Божье помазание. Аминь. К примеру, пастор Давид говорит: слушай, надо сказать о даянии сейчас тебе. Ты, вот неожиданно узнал. И такой: не-не, я не готов, я не готовился, и ты себя отрезал от действия помазания Божьего. Но если Бог через пастора Давида обращается к тебе, это говорит о том, что пришло время сказать страху нет, а Божьему помазанию да. И по благодати Божией. Помазание сойдет на меня, и я скажу то, что нужно, имя Божье прославиться во имя Иисуса Христа. Аминь. Поблагодать. Никогда не говори Богу нет. Бог говорит через своих людей в твою жизнь. Бог предлагает тебе через своих людей что-то сделать для Него. А если Бог предлагает, у Него достаточно ресурсов, сил, способностей тебе помочь и сделать это лучше, чем кто бы то ни было. Аминь. Поэтому первое по благодати, второе путем платы цены. Нужно платить цену. Какую? Первое. Первое изучение Слова Божьего. Изучение Слова Божьего. Читать Слово Божье. Читать постоянно. Охота, неохота. Просто я беру Слово Божие и начинаю платить цену в свое время, когда хочется в телефоне поковыряться. Мы же любим. Только пришел домой. Ну, сейчас я. тиктоки там еще. Ну, в этом нет ничего такого, да? там. Но когда это время у тебя забирает все, то появляется в тебе такая дырочка знаете вот когда вот если представить что я это ведро вот моя жизнь это сосуд это ведро есть ведро появляется дырочка когда я не читаю слово Божье я пропускаю следующее это молитва не забывай никогда молиться чтобы иметь помазание Божие, тебе нужно молиться, тебе нужно развивать отношения с Богом, тесные отношения с Богом. Не просто Ему говорить, что у тебя на сердце, а начать общаться и начинать слышать Его голос и самому развивать это общение, говорить. Открывать свое сердце, свои переживания, свои заботы, свои волнения, открывать Ему, ожидать от Него общаться, развивать это время молитвенное с Богом, это и есть платить цену. Но когда я это не делаю, когда я пропускаю, появляется еще одна дырочка внутри меня. Следующее, что нужно делать, это поститься. Важно поститься. Поститься. Когда для меня пост – не важная вещь, когда для меня пост не, не, ну, все постятся в посте, смиряются пред Богом, я нет, то появляется еще одна дырочка во мне. И с помазанием у Бога нету проблем. Бог постоянно вливает в тебя это помазание. Бог постоянно вливает в тебя. Но проблема внутри меня. Я как сосуд дырявый. Во мне куча дырочек. Почему? Потому что я не делаю то, что Бог ожидает от меня. Бог наполняет. И вот во мне столько помазания... Как вот по последней дырочке, да, вот она, чем ниже дырочка, вот по этой дырочке во мне столько помазания Божьего. Поэтому как важно нам платить цену, чтобы иметь это помазание, чтобы иметь помазание Божье, Потому что именно помазание Божие делает меня особенным человеком. Именно помазание Божие, оно «Делать меня Божьим человеком, человеком небес». Псалом 104.4, там написано, «Ищите Господу, Господа и силу Его, ищите лица Его всегда». Так вот, сила Божия – это и есть помазание. «Ищите Господа и силы Его, ищи это помазание». Я не хочу говорить слово, чтобы мои слова были сухими, пустыми словами, пустая информация. Я не хочу нести пустую информацию, я хочу быть человеком, что носителем Духа Божьего, носителем присутствия Божьего, носителем небес. Ищите Господа из силы Его, ищите лица Его всегда. И также дырочки внутри меня делают грех. И что происходит в моей жизни? Также еще дырочки появляются, когда я не Непослушание делает внутри меня дырочку, когда я не послушан Богу, когда я не послушан служителям Божьим, когда я не послушан родителям, когда я не послушан началь, начальником на работе, когда я не послушан, это делает внутри меня дырочки, через которые помазание вытекает. Вроде бы ты вере, вроде бы ты сильный, вроде бы ты уповаешь на Бога, но вот эти маленькие вещи в моей жизни, они делают внутри меня дырочки, когда я не послушан. Когда мне говорят, а страх внутри меня, а говорит другой, я иду на поводу этого страха. Нет, я не могу, нет, у меня не получится. И тем самым помазание выходит через меня. Следующее, что делает внутри нас дырочки, да, это мирской образ жизни. Когда я люблю то, что любит этот мир. Я люблю больше музыку этого мира, я просто вот постоянно ее слушаю, постоянно это делает тебя пустым. Оно просто из тебя силу Божию забирает, Оно, эта дырочка, она просто вытекает вся сила Божья, когда ты э, позволяешь этим вещам быть важными для тебя. Или ты, или мы начинаем ну, где-то сплетничать, где-то обсуждать кого-то, осуждать кого-то, или, или приходит такая саможалость, когда мы, когда мы себя жалеем. Мы жалеем себя, потому что мы много учимся, много что-то делаем, мы, мы такие вот несчастные, мы друг, друг постоянно, когда разговариваешь с такими людьми, о, я такой бедный, несчастный, вот у, вот у меня там проблема, тут проблема, такая саможалость. Мы сами себя начинаем жалеть. И помазание уходит из нашей жизни. Бог не, не этого ожидает. Писание говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Абсолютно все могу. Почему я такой несчастный? Почему я такой, ну, вот это саможаз внутри меня? Откуда оно приходит? Оно приходит из ада, чтобы сделать еще одну дырочку внутри тебя, чтобы сделать тебя слабым. Никогда не привязывайся к образу жизни этого мира. Никогда не огорчай Духа Святого, говоря, что ты что-то не можешь. И третье, что делают э, дырочки внутри меня, это нечистота. Когда я, у меня нечистые помыслы, когда я неправильно веду себя с противоположным полом, это делает внутри меня дырочку, которая, через которую вытекает Божье помазание. Я теряю его, когда это есть в моей жизни. Бог не вливает свое помазание в грязную кастрюлю. Самый лучший способ заделывать эти дырочки – это покаяние пред Богом. Покаяние – это, знаете, как ферри, который очищает эту кастрюлю внутри. Вот, Сокрушайся пред Богом, прости Бога, Господь, прости меня прости меня, что я не, не наполняюсь Твоим помазанием, я давно уже остановился в изучении слова, я давно уже остановился в молитве, я остановился, я уже забыл, когда последний раз я был в посте. Господь, прости меня, прости меня, я хочу наполняться Твоим присутствием, для меня ценно и дорого это, дороже этого нету ничего, и дьявол знает, что как, как важно помазание, помазание, оно знаете, вот когда борцы раньше боролись, они раньше были, намазывались этим маслом, натирались, потому что ты становился скользким для твоего противника. И противник не мог ухватить, потому что он все время соскальзывал. Да? Я соскальзываю. И он не мог ухватить. Дьявол не может схватить тебя. Дьявол не имеет силы против тебя, потому что ты помазан, это помазание на тебе. И ты намного сильнее всех планов и дел дьявола. Раньше щиты пропитывали, они состояли из нескольких слоев кожи. Щит римского воина, он не стальной, он кожаный. Огромный щит, который закрывал воина, он сделан из нескольких слоев кожи. И этот щит пропитывался маслом. Эта кожа пропитывалась маслом. И когда стрелы втыкались в этот щит, то они тухли, гасли. Почему Писание говорит, возьмите щит веры, которым можете угасить все стрелы лукавого». И часто мы порой, особенно молодежь, когда слышат свой адрес какие-то речи, какие-то слова, это начинает внутри тебя воспалять, зажигать тебя внутри. Ты начинаешь думать, ты против меня такое сказал, и тебе хочется отомстить, тебе хочется что-то сказать, ответить, чтобы сделать то же самое. Тому человеку, который против тебя что-то говорит, тебе хочется просто вот доставить ему такую же боль, которую он доставил тебе своими словами, своими речами, своими сплетнями, еще чем-то, тебе это хочется, на Написании говорит, возьмите щит веры которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукао, все раскаленные стрелы этих слов, все эти раскаленные стрел, стрелы всякого зла, которые летят против тебя, ты можешь угасить, когда ты будешь помазан Богом, когда твой щит веры будет пропитан этим маслом, и эти стрелы будут гаснуть, тухнуть и не иметь никакого влияния над тобой. Как Давид говорил, помните, когда братья против него что-то говорили, «Да что этот выскочка там говорит?» Как он может? Да он вообще что о себе возомнил? И он говорит, не слова ли это? Не слова ли это? И все. Его не зацепили их слова. Он, он не начал оправдываться. Да вы вообще неправильно против меня говорите. Да вы вообще зачем это говорите? Да с какой целью? И он, если бы он начал это делать, он бы не смог одолеть Голиафа. Но он не позволил. Этим стрелом проникнуть внутрь него, в его сердце, поджечь его, Он остановил эти раскаленные стрелы помазанием. Не слова ли это? Это просто слова. Это не Божьи слова. И Он говорил Голефу, а я иду против тебя, именем Господа Савоофа. Поэтому, братья и сестры, как важно нам иметь это Божье помазание. И, как я уже сказал, как получить это помазание? Первое, по благодати. Второе, это изучением слова, молитвой и постом. Изучай слово, молись и открывай себя для поста смирение пред Богом. И помазание Божие, оно будет наполнять тебя. А если есть в тебе дырочки, то покаяние – это то, что заделает эти дырочки. Аминь. И последнее место я хочу прочитать. Это четвертое царство. Но я не буду читать. С первого по седьмой стих. Это когда пророк пришел к вдове, и она была должна, у нее был большой долг, и он сказал, возьми сосуды, и когда, закройте дверь, да, и сосуды будут наполняться, и написано, сколько сосудов она принесла, столько сосудов, и было заполнено маслом. Сверхъестественно. Возьми сосуд, начинай выливать, выливать, выливать. И сколько пустых сосудов было предоставлено, столько и масла. И масло остановилось тогда, когда закончились сосуды. Вот помазание Божьего столько для, для тебя, сколько сосудов ты предоставишь. Сколько ты будешь искать его, сколько ты будешь нуждаться в Боге. Вы знаете, как важно, чтобы мое сердце было открыто для, для множества, для всей земли, чтобы я открыл себя для всех жителей этой земли, чтобы каждый человек на этой земле был вмещен в мое сердце. И чем больше людей будет вмещено в твое сердце, тем больше помазания Божьего будет стекать в твою жизнь. Я недавно посмотрел статистику такую смертности, да? какая смертность сегодня в нашей стране, в России. Посмотрел на статистику, что интересно, что в среднем в России умирает 189 тысяч человек в месяц. Я разделил это, получилось... Ой, умножил наоборот на год, на 12. Получилось 2 миллиона 600 тысяч человек в год в нашей стране умирают. Потом я разделил. Получилось 6300 человек в день в нашей стране умирает. Или 263 человека в час. Или 5 человек в одну секунду. То есть за одну секунду, пока ты считаешь до пяти... 25 человек умерло. 2 миллиона 600 тысяч за один год. Это огромное количество людей, которые умирают от болезней, которые умирают от разных ситуаций, от аварий, катастроф, еще чего-то. 2 миллиона 600. 000. 5 человек в секунду. Бог сегодня ищет делателей. Богу нужны делатели. Есть деятели, а есть делатели. Деятели – это те, которые ну, много думают и размышляют об этом. А делатели – это те, кто идут и делают. Это те, кто уповают на Бога. Это те, кто открывают себя для помазания Божьего. Кто переступает через свой страх. Когда ты идешь по улице, и Бог говорит тебе, подойди к этому человеку, но внутри тебя страх, и этот страх парализовал, сковал тебя, и не позволил ты Божьему помазанию высвободиться через тебя. Богу нужны делатели, а с помазанием у Бога проблем абсолютно нет. И когда я буду предоставлять Богу свои сосуды, я буду предоставлять Богу Господь, вот недостаточно людей спаслось через меня. Бог, делай невозможное через меня. Я хочу, чтобы ты прославлялся через меня. Я хочу, чтобы твое помазание высвобождалось, чтобы исцелять больных, чтобы воскрешать мертвых, чтобы делать то, к чему ты меня призвал, Господь. Делай это через меня, Господь. И ты начинаешь делать то малое, что ты можешь. С одним поговорил, друг, с другим поговорил. Когда я учился в библейской школе, учился, работал на заводе, я просил Бога, Бог, вот сижу уже после библейки, сижу на заводе, планирую что-то делать, и я сижу и думаю, «Господь, а вот кого, кого сегодня ты призвал к тому, чтобы принять спасение? С кем мне нужно поговорить? Покажи мне этого человека». И я смотрю на кого-то, вот, слушай, надо ему сегодня попроповедовать. И молюсь, «Господь, а как начать? Я не знаю. Дай мне способность, как начать. С чего начать разговор? Дай какую-то какую ситуацию с этим человеком, как мне это сделать?» И Бог постоянно это делал. Он всегда верен. Он всегда... И я подсаживался к этому человеку. И мы начинали просто о чем-то говорить. И Бог начинал вкладывать свои слова. Какие-то простые слова, которые начинали подводить этого человека к рассуждению. И я уже начинал ему проповедовать. Начинал говорить об Иисусе. Начинал подводить его к покаянию. Начинали молиться вместе с этим человеком. Бог всегда в каждом моменте давал эти ситуации, давал эти возможности. Я помню еще не умел только молиться, учил места Писания только. Не знал, как молиться, но мы учили места Писания. Я тогда учил римлянам восьмую главу с 37 стиха, там учил, что на все сие преодолеваем там силу возлюбившего нас». Учил это место, и вот сидел, учил, и происходит ситуация, мы идем... Срочно надо уже разделывать отверстие, выпускать металл, мы идем разделывать отверстие. И он вот так заглянул в это отверстие, потому что не мог пробить его. Из этого отверстия, как из пушки, раскаленный металл ему в лицо. Бух, и у него все лицо в металле, все стекает, кожа стекает, стекает, вот так часть кожи. И его быстро ведут, уводят. Я дальше не знаю, что там произошло с ним, уводят в медпункт. Я, нельзя оставить раскаленный металл, надо это все... Делать, работать. И вот металл выпускаем. Я бегу в медпункт. И смотрю, он сидит в коридоре. У него пену нанесли и вызвали скорую. Это была ночная смена. Вот. И внутри меня помолись за него. А я еще с ним не разговаривал, об Иисусе еще не проповедовал. Молись за него. И тут такая толпа народу. Я говорю, слушай, ты можешь встать? Я хочу помолиться за тебя. Можем выйти вниз спуститься? Он такой, ну давай. Он такой идет, там у него дырочки такие через пену. А я, я иду и спускаюсь, и думаю, я же не умею молиться. Я же только вот пришел в библейку, только начал местописание учить, и Библию первый раз только открыл недавно. Я же молиться не умею. Как молиться за исцеление? И мы спустились с ним... А я знаю, что надо молиться, а как не знаю. И я ему просто это местописание в лицо ему просто процитировал все, что учил. «Но все сие преодолеваем силы возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни глубина, ни высота, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьего во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь». И все, говорю, все, иди давай обратно. Он пошел, я побежал там дальше работать. Работаю. Минут через десять, смотрю, идет мой, мой приятель, улыбается, без пены. Идет такой, я смотри, приглядываюсь издалека-то, смотрю, все нормально. Он такой подходит, я смотрю на его лицо. Какой был, даже лучше, даже свежее лицо-то. И я, я такой думаю, наверное, ну или показалось мне, что у него вот так. Все стекло, или что? Я такой, он в шоке, и я в шоке. Оба такие сидим друг на друга, смотрим. И я такой, что то было? Он такой, так что, чё Само прошло? Я такой, а, да, ну всегда вот так, когда кожа стекает, пену наносят, и эта пена, она делает чудо. Он такой, ну да. Я такой, ну ты понимаешь, что тебя Бог исцелил? тут такой, да, понимаю. Он в шоке, я в шоке. Все, потом на следующий день он давай мне вопросы задавать, я ему Библию принес, подарил, все. Он покаялся. Вот, можем ли мы исцелить лицо человека? Нет, не можем. Можем ли мы сделать что-то невозможно? Нет, не можем мы сделать что-то невозможное. Но Божье помазание, которое на тебе, может. Научись Делать шаги веры, переступать через свой страх, потому что Дух Господень на тебе. Он от тебя никуда не уходит. Он на тебе. И Иисус процитировал, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Повернись своему соседу и скажи, Бог помазал меня. На тебе помазание. Все, что Бог ожидает от тебя, переступать через свой страх и делать то, к чему Бог призывает тебя. Аминь. А Бог даст тебе свою одежду, Бог помажет тебя, и Бог через тебя сделает невозможное. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся наши ноги. Итак, помазание – это опле... отделение, отделение для определенной работы с Богом. Когда Бог отделяет тебя от этого мира – для своей работы, для своего труда. И написано, не вы меня избрали, а я вас избрал. Как получить помазание? Молиться, поститься и изучать Слово Божье. Как приходит, как вытекает из нашего помазания через проблемы, через, через грех, через мирской образ жизни и все остальные моменты. Как заделать эти дырочки? Покаянием. Всегда приходи к Богом, кайся пред Ним, сокрушайся. Покаяние – это не то, когда я постоянно делаю и каюсь. Покаяние я делаю, каюсь, отрекаюсь и, и прошу Бога, Господь, дай мне силы. Никогда это не делать. Пусть твое помазание будет на мне. Я хочу, чтобы мой сосуд был чистый. Я хочу, чтобы через меня Ты прославлялся. Я хочу принести много плода. Я хочу предоставить Тебе максимально сосудов, чтобы мое сердце... Входила вся эта земля, чтобы те, кто сегодня еще живут и дышат, они через меня получили шанс и возможность спастись, чтобы наши имена были записаны в книгу жизни. Нет ничего важнее на этой земле, чем спасение души человека. Аминь.